0: Fala galera, boa noite para todo mundo, boa noite noite para quem está no chat e boa noite noite para quem está nos acompanhando pelo podcast Roda de Corrida, tá? Se você ainda não segue, você vai lá também, segue o Roda de Corrida no Instagram e também em qualquer plataforma de podcast. Queria dizer que hoje é o segundo episódio, né? Vou começar da boa noite para o pessoal, primeiro as mulheres, obviamente, Boa noite, Karina.
1: Boa noite, galera. Tudo bom? Uma honra estar aqui logo no segundo episódio. Muito obrigada. As mulheres agradecem. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou ansiosa, viu? Estou curiosa para saber o que, que vai rolar nessa brincadeira.
0: <risos> Boa noite, buza. Boa noite, galera. Um pouco
2: intimidado, né? Quatro youtubers, um profissional de educação física e um pangaré. Tomei
0: desvantagem. <risos> aqui. Obrigado por me chamar de pangaré, eu sei, não precisa Eu, eu tô, na... Oh, eu tô, na... Olha, eu tô na... na Eu tô eu na
3: Qual que é eu sou eu, mas... Tudo bem.
0: <risos> é, boa noite, Frazão. E aí, tudo bem?
4: Beleza, Bruninho. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Tô... Todo mundo que está aqui presente. Prazer estar tá no meio dessas esferas aqui. Prazer imenso.
0: Massa. E aí, meu treinador, o melhor treinador do Brasil. Tudo bem? É ele. Tecão, que, barbação, que barbação é essa, hein? Só não me interessa aí ainda. É porque eu quero mudar o treino de amanhã. Eu já estou te bagulando. <risos> <amanhã.
1: risos> já estamos com o
5: fim. Prazer, tá com todos vocês aqui. É, principalmente com Karina, grande, grande blogueira, famosa. Né? Ah. Então você tem que estar do lado. E eu estou do ladinho dela na tela, ou seja, mais importante ainda, né? Valeu aí, vamos nessa,
0: minha Agora eu gostaria de falar com o Japa, mais gente boa do Brasil, que tem o cabelo mais bonito dos corredores, Marcel, tudo bem Marcel, boa noite.
3: Boa noite, boa noite a todos, obrigado aí pelo convite, só queria saber se já tá valendo o tempo, os 10 minutos aqui, porque já não, foi... Não, ainda não. Ah, tô... ah, então tá bom, então eu tô mais Mas tranquilo, tá mais. que eu sei que eu falo bastante, eu já pensei que tava ocupando muito tempo aí.
0: Galera, é o seguinte, é, como eu falei, esse é o segundo episódio, rapaz, estão perguntando já ó, se Jeff tá no banheiro. Começou já. Por é, que? É o segundo... do eco? Que que tá Por quê? que? Tá... Ah,
2: ué, Talvez... é, eu acho que ele tá na, eu que tá na geladeira, que tá
4: congelado.
1: Oh, tá de cócoras, tá de cócoras. Não. <risos>
4: eu acho que é o já começou, já chegou chegando. Eu, eu acho, acho que eu é o é. Érica, né? Porque
1: eu tô na sala de é, avaliação. É é. Ah, mas eu na entrei e só não. Toda hora, falei <risos> lá.
0: Ah, Jeff, tá tão dizendo que a imagem não tá aparecendo, tá tudo preto. Então, ah, não, mas eu tô tá preto, preto, preto mesmo.
5: Não tem, não tem é isso mesmo. <risos> Não,
0: não. não faz o seguinte, ó, <risos> a, é, tira a câmera e coloca novamente para ver se o pessoal vê. Tá, beleza. Beleza? O pessoal do Mani aqui já já está online também. E é o seguinte, deixa eu eu explicar como funciona para quem está chegando agora. Galera, é o seguinte, como vai funcionar? O primeiro tema a gente inicia, tá certo? E depois do primeiro tema, o chat vai sugerir os outros temas que vão conduzir a live. Pode ser qualquer tipo de, de tema. Inclusive, eu recebi um áudio da Cláudia Catânio dizendo, acho que foi ela... Dizendo que. Deixa eu ver se foi ela. Acho que foi. Foi ela, né? Dizendo que vai falar de frieira, de coceira na bunda. Foi ela. Aí você tira. Sunga branca. Não, mas sunga branca foi por conta da Karina, que a Karina (risos) disse que ia por esse assunto. Então, vocês vão dando o o, o tema que a gente vai discutir. E hoje a gente vai ter uma, uma surpresa muito bacana, que é o seguinte: o tema mais polêmico escolhido vai ganhar uma inscrição do Desafio das Serras, etapa de Bananeiras. Beleza? Então, manda ver no chat aí. E queria pedir uma coisa só antes da gente começar. Deixa o like nessa live, porque dessa forma o YouTube sugere esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Faz isso, você não vai perder nem nem 10 segundos aí para poder fazer isso. Você fecha o o bate-papo, deixa o like e volta para o bate-papo, tá? Galera, vamos para o primeiro tema. Vamos lá começar. Rapaz, eu eu abri a aba de comentários aqui. Já tem 51 comentários. Maria. Vamos lá, então. O primeiro tema vai ser o seguinte. Serra do Rio do Rastro Marathon. Ok? Valendo! Vou colocar o cronômetro. Só deixando claro que... (risos) Levantou a mão. Deixando claro que... Pode se conhecer, Karina. Deixando claro que não podemos repetir o assunto da live passada, tá? Que foi uphill, corrida virtual, parar relógio durante o treino dor de barriga na corrida e bebida durante a corrida, tá? Então podemos ir? Vamos lá, um, dois, três, valendo. Quem quiser falar, levanta a mão, beleza? Para todo mundo ficar falando em cima do outro. Serra do Rio do Rastro Marathon, organizado pela Montaindu e Corre Brasil. O tema já está valendo. Marcelo levantou a mão.
3: Não, o que eu gostaria muito de falar é... Agora temos opções, né? Antes só tinha a questão da X3M, tivemos todas as as polêmicas aí da questão do do, do que está certo, o que está errado. Eu acho que agora a gente vai ter uma opção para poder escolher. Mesmo a galera assim, a galera... Criticou, xingou pra caramba 3M, e isso eu falo por experiência própria, sim. pouco tempo que eu corro, já vi muitas provas que fizeram várias cagadas, o povo xinga pra caraca, e no ano que vem, no ano seguinte, esgota a inscrição. Então, acho que é, é a. a, a... A Piril vai continuar tendo os inscritos dela, e só que agora a gente tem uma opção, uma opção forte, que a Corre Brasil faz provas bem legais e a Montaindu nem se fala. Eu já fiz algumas provas da, da, da Montaindu e estou bem ansioso para ver como é que vai ser essa aí da Serra do Rio do Rastro, né, que é um lugar bem bacana. Karina, levantou a mão.
1: Puxando o que o Marcel falou sobre a questão da galera continuar indo, né, na Up Hill, que já é a, a que existia, será que a galera ainda vai querer ser ninja? Ou será que a galera só vai topar ir para a Serra do Rio do Rastro de qualquer jeito? O que, que vocês acham?
3: Outro assunto, isso já, hein?
1: <risos> não, é o mesmo! É o
3: mesmo! É, interessante! Não, é, o é, é, interessante, é, não, é claro
1: que... eu pensei nisso, eu falei assim: qual será que é o ah, pra conceito, né?
2: Para ser ninja, né? pra ser ninja eu, é? eu, eu que, que participar do
1: <risos> Mas o que, que será? Depende do posicionamento deles, óbvio, o lugar vai abrir uma mega chance de ir, e eu acho que vai ser uma concorrência muito forte. Agora, a questão é que, ah, acho mas... que ainda vão ter algumas pessoas nessa questão pelo conceito, acho. Joguei e saí correndo. É, eu acho que vai que é ser
3: tipo Ninja, Seu Miyagi e <risos> Ninja Cobra Kai vai ter agora.
0: A gente chama Rodrigo de, de Busa, Rodrigo Busi. É, Busa fez ano passado a Uphill. Né, Busa? Conta
2: aí. Foi Eu fiz o desafio ano passado. É, não estava treinando, não resolvi, eu tinha né? me marcado. É. E foi uma porcaria para quem fez o desafio ou para quem não estava destreinado, porque a falta de suporte depois da prova. Eu que ia correr outra prova, deixei de tentar buscar meu kit para ajudar os outros e acabei ficando três, duas horas e meia para pegar meu. Minha... Minhas coisas lá no, no porta bagagem né? No, no, na guarda lá. E a do Montandu, eu quero saber quando é que se inscreve. Porque mesmo sendo uma cagada, eu estava com uma fé, eu ia fazer de novo. Mas porque eu queria pegar o título de samurai de verdade, né? Porque eu fiz as três as duas provas sem preocupação com o tempo. E eu queria ir atrás do título de samurai, mas eu não faço mais o pio e vou para a Montandu.
0: Massa! É, eu morro de vontade de fazer, morria de vontade de fazer a, a Pirril, né, velho, eu acho que é o sonho de, de todo maratonista era, era fazer porém, devido a todas essas cagadas, confesso que perdi a vontade, literalmente e depois do vídeo que a gente viu de Adriano, do Dr. Corrida né? todo o perrengue que a galera passou lá eu acho que, dev, que seria assim, seria muito foda a galera que criticou pra caramba voltar pra Pirril entendeu, pô, você criticou Meteu o pau, é, rasgou na rede social, quis lacrar e no outro ano está lá. Eu acho que vai ser uma opção muito, muito massa o que a Montandu, com a Corre Brasil está fazendo. Inclusive, a gente fez uma live segunda-feira com o Kiko da é, Montaindu, onde ele anunciou né, a prova oficialmente. É, a gente, ele só não tinha falado a data para a gente, mas ficou no dia 15 e 16 de maio. É, no mesmo dia, inclusive, da maratona de Uberlândia, que é a maratona de Nilson Lima. Porém, eu acho que são públicos totalmente diferentes. Né? É um tipo de prova bem diferente. A diferença é que a, é, é a Serra do Rio do Rastro Marathon, ela vai sair de Orleans para subir a serra e vai dar um ganho de 2.400 metros. Então, vai ser uma prova bem irada. É, tá. Já que já, já levantou a mão aí.
5: Não, eu disse que era o, o, o sonho que eu tinha de ir para a Rio. Depois de ver tanto comentário, ainda eu fico pensando, acho que ainda bem que eu não fui. Eu estava inscrito para fazer a prova esse ano, mas foi tanta, tanta pedrada que, que a galera deu que aquela vontade de chegar passou. É, então, a minha inscrição foi jogada para o ano, ano que vem, mas tipo perdi total tesão de participar dela. Véio. Total mesmo. E aí, não, essa... Da, da a prova da, não ficou para não... o ano que vem, viu? Oi? a prova não ficou ano que vem não eu nem peguei informação mais para ter ideia eu
2: pra lá,
0: literalmente. literalmente isso é um absurdo né velho o cara ainda tem que pagar novamente né
2: é não é. outra coisa já, se você não for não tivesse outra prova eu diria faça faça porque o desafio é bacana agora não se preocupe com a organização e não volte né para não 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 coroar esses caras mas o local é espetacular <risos>
3: Oh, mais uma vez, eu acho, eu acho, de fato, muitas pessoas não vão ano que vem, isso vai dep- mas acho que isso vai depender do que vai acontecer ano que vem. É, o problema, acho que da UP que aconteceu principalmente, foi que os caras cagaram dois anos seguidos, o ano passado na prova, né, que teve vários problemas que foi muito difundido, e aí muita gente já falou que não ia fazer e esse ano estava inscrito. Aí aconteceu agora esse outro problema, então por isso que eu falo que eu acho que ano que vem, dependendo do que acontecer e se as coisas melhorar, ele fizer as coisas melhor, a, 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 o povo esquece, cara. Eu lembro de uma São Silvestre que não faltou água no, no segundo quilômetro. E eu, eu vi trocentas mil pessoas falando que nunca mais ia fazer São Silvestre e todo ano está na São Silvestre. Então, depende muito de como, como a organização vai tocar isso daí. Eu acho que também, se eles falhar mais uma vez, tão feio do jeito que eles estão falhando pelo segundo ano, dando todos esses problemas, aí não dá para defender, né? Aí não tem mais jeito. Não que eu esteja defendendo, eu só estou comentando como eu acho que, que, que as pessoas vão, vão se comportam. Sempre vai ter o público para os caras. Então, não sei se vai mudar muita coisa.
0: Então, ou seja, é, perguntando aqui, bem rápido, mas
4: é. A, desculpa, a Frazão, levantou a mão, perdão. A, a Karina tinha levantado primeiro.
1: E é só citar que alguém colocou nos, nos comentários em relação à concorrência. Tendo concorrência, eles vão ou se mexe ou, não, ou já era de vez. Isso é, é ótimo. Igual Uber é o Uber com táxi. Concorrência é fundamental. Então, eu acho que vai ser ótimo para ambas. Espero, né?
4: Amém. Eu, eu, eu acho que o, o pessoal é, vai muito pela, pela... Vai com os outros. Se um começa a falar aí o outro vai na onda, embarca, começa a reclamar também, mas é um cara que gosta da corrida, né, ou não aconteceu nada com ele, mas ele viu os outros falando, ele quer estar ele quer no bolo, quer reclamar, e no outro ano tá lá, não importa, ele quer correr, ele quer polemizar. Então, a galera é muito influenciada pelos outros e vai no oba-oba. Eu, e por isso que no outro ano sempre tá lá.
0: É, pelo menos o que a galera tem, tem comentado e colocado no chat é que a a nova organizadora, entre as, a da nova prova, perdão, é, as duas organizadoras são muito tops, né, velho? São empresas que já, já estão há bastante tempo no, no mercado, só fazem prova bacana, principalmente a Montandu, né, que faz a prova no mundo todo, praticamente. Inclusive, tem até uma, uma edição da Montandu no Caribe, que teve que ser cancelada por conta do, da pandemia. E eu acho que a galera não ia entrar para fazer mais ou menos não, entendeu? Ou entrava para se lascar, ou não, tá não chegava nem perto. É, então, só uma pergunta. Quem aqui correria up uphill? Eu não. Eu correria. Correria? Sim, se, não eu não tivesse op...
2: se não tivesse opção, eu correria, mas por, por mérito pessoal, porque que eu quero fazer é o, o Samurai em seis horas, né? mas vai, cara, então, Eu acho um que,
3: eu, eu, eu que vai, fala velho. nunca mais correria, é, 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 muito, é, muito, é muito pesado, cara, é muito pesado, eu tô te falando porque é, a, a própria X3M, antes do, das cagadas do ano passado e desse ano, cara, eles fazem umas provas que são boas. agora por acaso falharam numa que realmente era vitrine para eles e assim, já teve edições da da Uphill que foi sensacional todo mundo curtiu, só via gente falando bem pra caramba falharam, cagaram, não não atenderam de fato que, sei lá as pessoas estavam esperando deles mas não quer dizer que daqui um ano, dois anos, eles não vão fazer uma puta prova, é isso que eu tô querendo dizer, O o que não vão corrigir essas falhas, eu acho que faltou é, jeito do Bernardo se comunicar com o público dele, cara. Eu acho que foi isso. Eu acho que é aí que foi a, a cagada dele. Arrogância e, na verdade, pura. Todo,
1: todo mundo tem a chance de melhorar, né?
3: Exato. E agora, com verdade. concorrência, vai ser mais legal ainda.
1: Agora vai, agora vai ficar topper.
3: Inclusive, amigos
0: nossos que foram em 2018 falaram e estão falando aqui no, no, no chat que foi perfeito que realmente é. o outro ano foi muito bacana. Isso aí ninguém contestou mas, nem mas nada. Mas eles
2: podem ter, Bruno.
0: Eles podem ter. O problema foi a parou Vamos para o, no, o próximo tema. É o seguinte, a galera colocou aqui no, no chat. É, eu só queria repetir para quem não, não pegou essa parte é o seguinte. O tema mais polêmico... ele é, é, elege, A gente vai eleger o tema mais polêmico aqui durante a live. E quem ganhar vai receber o kit do Desafio das Serras etapa de bananeiras, que está confirmadíssimo, ok? Rapaz, o Luciano colocou um aqui que eu achei muito engraçado, velho, Ele fez isso. Não, essa foi foda. Já que na semana passada falamos sobre barrigada na corrida, esta semana vamos falar sobre flatulência. É uma coisa que me incomoda estar tá correndo e alguém na minha frente soltar gases. Luciano é o cara que mais solta pum durante a corrida, então, por isso que ele está falando isso. E a galera que conhece a gente, que conhece o Luciano, está todo mundo concordando com ele, porque ele faz isso direto. É um tema. É, o outro tema foi o Guga colocou, perguntou se há mimimi entre corredores blogueiros. É um tema também. E deixa eu ver se teve mais outro aqui. Ah, teve o DM. Tá mais Flatulência está mais boa. Flatulência? Então, vamos é, lá. Não vou nem, ir, nem ver o outro aqui. Vamos lá. Um, dois, três, um, dois, três, e foi. Jefter, você já que...
3: (risos) Você está no banheiro aí?
0: Você está no banheiro?
5: Eu ainda não estou aparecendo, sério? (risos) Ah, tá aparecendo, então não é. Já mudei de sala,
3: pô.
0: Você costuma correr correr soltando flatulência, Jefter? Depende do que a gente come
5: horas anteriores. Era <risos> aí, vocês são, vocês, têm, vocês são entupidos, velho.
1: Só tem gente
5: entupida aqui, né? Mas estou tão tudo
1: bem, hein? A, a, a Bianca, escreveu, olha, o cócoras não ajuda? Todo mundo faz. Ajuda demais, demais, velho. demais, ajuda muito, muito. muito. E aí, oh, na só mano. pra corrida? <risos>
5: Ô, Olha aqui, come, que come é na noite bom, anterior uma batata doce com ovo pra tu ver de manhã como vai ser a corrida vai ser uma, uma beleza né velho não, é, pré-maratona
1: é, só de copo né,
5: quando o cara solta o turbo no top guia no jogo de carro, dá o turbo
1: é basicamente... relaxante pô. é
2: relaxante
5: é
1: e, e não tem isso que comer não
2: comendo coisa boa, comendo coisa ruim, eu solto do mesmo jeito solta,
0: exatamente Não que tem problema nenhum eu, não, eu não, não entendi o que a Valkyria colocou. Porque ela disse que as mulheres estão sendo ignoradas, inclusive no tema. Eu não vi se ela colocou algum eu... tema. Eu até, eu até cheguei a colocar, acho que... Um, não sei se foi ela falando da, da divisão, que só tinha uma mulher na live. Foi isso? É isso? Que, é, não, que eu
1: você falei tá que assim. eu ia representar ela. Só que, mano, agora olha o tema que vocês me colocam, né? Como é que eu não, vou... Ah,
0: você mesmo? é tapada? Não solta, não? <risos> e
1: eu não, solta mano, pão, não, dependendo, né? eu não vou ficar com cólica, não, mano. Tô é numa maratona tá pena. <risos>
3: É que ah, não, que foi... mas não o precisa é por...
1: ser igual o seu amigo aí né
4: o mas problema por... é que tem gente que vai soltar a flatulência mas parece que se cagou no meio da corrida mesmo <risos> a gente tá aqui correndo querendo não, puxar não. lá. a gente tá prazão, aqui na... uma, coisa, pra prazão,
5: uma coisa é você soltar um pulo, cara outra coisa é levar o
4: cocô no bolso Gente <risos> não, era assim. não, mas pelo menos se fosse a merda, a gente se defendia, desviava, mas o cheiro ah. não queima ah. até o
3: pelo do nariz, meu irmão. Vocês estão falando desse assunto é, de, de ficar pensando se vai peidar, se vai cagar nas calças, alguma coisa do tipo? Não, eu, 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 eu vi um. Olha eu não essa história. Dúvida,
1: não teve, eu, tipo... eu,
3: tava, eu tava em Berlim correndo, uma menina na minha frente, que assim, lá todo mundo corre nas abas que estão mais ou menos no mesmo pace, ela tava, me, eu tava acompanhando, tava na minha frente. Chegou um momento, a menina simplesmente saiu pro canteiro central, baixou os calças, cagou, cara. Cagou no meio da, da galera e voltou correndo.
1: Aí Ainda eu meio que. Não Deus,
3: pegou cara. o vácuo dela. Não, não eu devo ter recebido uns estudo ali, né? <risos> Aí, depois eu fiquei pensando. Será que ah. eu não faria a mesma coisa? Porque assim, melhor você cagar no canteiro central, mesmo que as pessoas te vejam, mas elas nunca mais vão te ver, do que você cagar nas calças, cara. E continuar mandando é mesmo. esse, meu. E que tabu
1: é esse? Que você não pode soltar um e
3: fazer é. um tabu? Fala eu certo. peito pra caraca correndo. Assim, o problema é que às vezes eu peito alto. E aí quando eu peito alto... Eu sempre dou aquela olhada pra trás pra ver. Puta, mano, foi alto esse, né? Tem que ir faltando
4: devagarzinho.
3: Tem que ter a mãe, Tem o masquete. É.
1: Aí o Marcel tô... olha a tá namorada dele atrás dele, né? Ah, bem também. Desculpa, mano. Desculpa, amor. Ô Marcelo, Essa é é
2: corredora em Berlim era a Johnny Walker, né? Cagando e andando, né? E <risos> morrando, <risos> eu...
0: Johnny Walker, isso é. Né? É, já, já que você faz tanto isso e tal, tem uma técnica para <risos> a gente, bicho, porque isso acontece com todo mundo,
3: velho.
0: Pela risada de Karina, Karina já deve fazer tanto isso, velho, tanto.
1: Não, não, é não, mas não é acontece, acontecer. cara, porque correr, claro, é mas normal, o Jefferson não. coloca aí, como é. educador, mexe em todo o bagulho, tipo, é impossível alguém falar, nossa, não, eu nunca senti um desconforto no meio de uma corrida, aí tá mentindo, pelo amor de Deus.
3: Então, é. fica peida mesmo. E, e, e às vezes dá um peidinho já não, dá uma lidada. Não precisa ser
1: nível
3: também, é. não é assim. Não, mas sempre tiveram isso. Eu já tive, tipo, você tá lá, a Karina falou, meu vou ficar com cólica, não, você dá uma peidadinha, você, nossa, tô mais leve, você vai embora, cara, até melhora o peso. É. É relaxante,
4: é relaxante. Opa. Agora, o, o ideal é você lembrar de olhar pra trás, né?
3: É, isso é importante, importante. Numa vai prova... você...
4: você... Não, não digo nem numa prova, porque na prova você não vai estar só, mas você tá aqui treinando, tá aqui com <risos> fome, aí acha que tá sozinho, aí relaxa. Aí naquele relaxado, quando você dá por si que olha pra trás, aí tem alguém, meu irmão, aí é bronca. Aí né, Nossa, aí mas, eu... mas
1: ó, a Vanessa deixou um comentário aqui. Nossa. O som do Frazão parou pra todo mundo não foi só pra mim?
4: Não, não, tô tá aqui.
1: Não, pra não Анada, mesmo, pode
3: claro.
1: Cavani comentou ali que viu uma menina que, tipo, realmente se cagou, assim. Tipo, aí é foda mesmo, aí. Tipo, então? Esse não Eu, segurar... Ó, talvez,
0: é, talvez tenha acontecido ela querer soltar um pum e se cagou. Ó,
2: já é. você vai concordar comigo. a técnica boa é fartlek no meio do treino. O cara sentiu vontade de soltar um pumzinho, faz no fartlek. <risos> e aí, mas, aí, mano, <risos> depois, depois,
3: Acabou. É o Flatuleque esse aí, né, velho? É, é, exatamente.
0: Rapaz, tem mais, tem mais alguma coisa aí? Ainda, ainda tem uns três minutos ainda.
1: Dez é, é. minutos para falar de Flatulência é foda também, né? Todo mundo
3: já sumiu, já acho que passou, já, já pode ir pra você. Todo mundo ó, já, ó. já se assumiu o peidão, velho. Então
0: vamos nessa. Que... querem pular que... querem passar no caso né, pro outro, a gente já já passa aqui Pronto. e a, é, a Valkyria eu... repetiu ali o tema ou a pergunta dela cadê? ah sim, Tô por certo. que cadê? porque em uma live tem mais homens do que mulheres, são convites que a gente faz né Valkyria, algumas pessoas topam outras não, umas desistem em cima
3: da hora e outras não Então. assim, ah, não né, é, né, é... é um indiretinho aí hein Deve ter alguém ter oh. desistido aí uma indiretinha para você ó entra, já entra no tema mimimi dos aí, ó ó indiretinha depois
1: da
0: hora olha Enildo soltou o nome desse treino Buza, Flato Flatuleque foi <risos> o é, que Marcel falou Flatuleque pronto então vamos vamos pular então falta só um minuto pelo menos para mim aqui falta um minuto quer terminar ou fala um minuto aí
1: Manda uma tá dane
0: aí peidou, já, já peidou demais, já peidou
1: demais.
4: <risos> Se não chega, vou... não é merda cheia. Tem, um, tem que ter um do né, Quentin, já foi que da vale semana passada. Todo mundo
0: concordou? <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou parar aqui então, tá? Ficou faltando alguns segundos só. É, a galera colocou mais temas aqui, né? Vamos, vamos ver aqui. Né? Um tema foi o da Valkyria, que eu já respondi esse. É, Mauro, do estilo corrida. Meu tema polêmico é: completar uma maratona acima de 5 horas é saudável? Seis horas não é levar o corpo ao extremo e, prejudici- e prejudicial. Teve esse debate na outra live e eu trouxe esse pepino para cá. É Um também. É, Gustavo botou tênis caro, tipo Vaporfly, realmente melhor o desempenho do corredor comum. Enildo colocou, vou colocar meu tema. É, para ser um bom treinador, basta só a técnica ou tem que ter feito o que está treinando os atletas para fazer? E aí, qual tema vocês escolhem?
2: Que são bons, mas o mais polêmico aí é o do Guga, aí, o, do Vaporfly melhor desempenho
3: corredor comum eu tô ocupado
0: então vamos lá né se é esse pessoal E aí Pronto. o que vocês acham
3: Você. vocês mandam tá. eu só falo amém <risos>
0: <risos> então beleza vamos lá
1: alguém Foi. tem o Vaporfly para poder opinar
0: <risos> eu tenho eu tenho Quico! Quico!
1: Então... Faz uma palestra, é então, porque, mano...
0: Não, eu velho, vou eu ter ganhei. uma
1: breza aqui para ouvir, porque eu não tenho...
0: Ó, é, primeiro, antes de eu começar a falar aqui, mas o tempo já tá rolando, eu queria mandar um grande beijo, um grande abraço para Lula, que tá mandando um abraço para todos nós aqui, mandando um beijo para todos nós. Lula, an... Boteu... Falou, tá agora, caiu certo. É, botei o, de, o da Valkyria, né? Lula tá mandando um beijo e um abraço pra todo mundo aí. É, Lula Holanda da Coja né? Já, já chegou por aqui. É, e a galera que tá na live também tá dizendo que tem e não usou. Bom, vamos lá, vamos falar do Vaporfly, né? É, eu tenho. Só de você aí, cara. Foi Bruninha que passou aqui. É, eu tenho. Eu, eu prefiro, pra... particularmente, eu prefiro o 4% do que o Next. Eu acho o 4% mais leve. Eu acho que acomoda mais o pé por, pelo fato dele ser menos estruturado. A primeira vez, eu lembro que é, eu acho que eu fiz três ou quatro treinos com ele. Eu não fiquei com pena de gastar, né? não, eu também, eu não, eu não tenho dinheiro para comprar. Fiquei com pena de gastar e guardei. É, eu fiz dois, dois treinos longos com ele. Realmente, o tênis é bom, mas eu ainda prefiro 4%. E é, quanto mais forte você corre... Mas o tênis te ajuda. Óbvio que o meu pace não é o pace de busa. É, busa é um cavalo, né? Eu não sou. Mas, tipo, eu imagino para quem corre abaixo de quatro, ele deve servir para caramba. Porém, eu, eu acho ainda, como eu falei, o 4% muito melhor. Acomoda muito melhor o pé. Eu sinto bem mais responsividade com ele do que o Next. A minha opinião de fato é essa. Agora, se fosse para eu comprar. Um tênis de 1500 reais eu não iria comprar porque eu não tenho condição de estar gastando dinheiro com isso, não. De eu, jeito eu, nenhum.
3: Eu já, eu já. O único que eu tive a oportunidade de experimentar foi o Vaporfly, e eu confesso que foi, acho que foi o único tênis que de fato, porque assim, eu sempre vi as pessoas falando de responsividade, retorno de energia, cara, eu nunca conseguia sentir isso, pra mim era um um bagulho que era balela de marketing, Ainda, ainda acho um pouco disso, porque eu não consigo ter essa percepção de que tipo, puta, vai te jogar pra frente assim, sabe, que seja algo que valha mais do que o seu próprio treinamento, né? Agora, de fato, o Vaporfly, no, no, no pouco que eu testei, principalmente é, o, o que o Bruno falou, de, de tipo, você dá uma acelerada, você sente que... Ele, não, não é que ele te empurra, eu, é que eu acho que é aí que entra a questão da economia de energia. né Você economizando mais energia, no final de uma maratona vai te sobrar mais energia para você performar melhor. Agora, é aquela história, é, é um detalhe mínimo que... Eu, se você não treinar, não adianta que você não vai terminar a maratona com o Vaporfly. Verpofly não vai correr a maratona para você sozinho. Então aí, é, é, existe um marketing muito forte em cima disso. De fato, existe tecnologia também. Eu acredito que de fato ele tem essa economia de energia, mas é, tem que treinar, gente. Vamos treinar que você pode correr descalço que de repente você ganha do cara de Verpofly. Lembrando de Verpofly, eu lembro lá na. na os pessoal falando, em Chicago tinha uns chinês correndo com um verpofly de cada cor, cara. Vocês acham que que verpofly é caro? É a gente que é pobre, cara.
1: (risos) Ah, isso a gente já sabia.
3: Eu acho
4: que que para... Eu falo assim, no caso da gente, a maioria dos corredores, corredores amadores, eu acho que uma tecnologia dessa, certo, por certo, é até desnecessário. Né? Óbvio que pode dar Não um pode. conforto, pode te economizar, mas é desnecessário. Tanto é que aqui no Ceará, lá em Fortaleza, tem um casal, que é o casal maratonista, eles correm de chinela havaiana. Por quê? Porque eles têm musculatura boa, eles têm musculatura preparada, então ah, vai ser bom, é confortável. Vai te ajudar a correr, vai, mas eu acho que a diferença vai ser mínima para quem é atleta amador. Então eu acho assim, desnecessário. Ainda mais eu que sou amarrado para gastar um dinheirão desse com um tênis de corrida. Quem compra meus tênis de corrida, puta então sou a minha esposa que me dá de presente. Mas, mas acho mim, que faz a questão
1: da, da grana que você tem também. É, eu acho que, tipo, se, se eu tivesse uma grana para torrar assim, eu no meu Pace 6 e 15, 6 e 30, eu ia comprar também, mas não tenho. Eu queria pelo menos ver como é que é, mas não vou descobrir isso. Então, paciência.
2: É, eu acho que nem 8, nem 80. Correr de chinela vaiana é querer aparecer demais, é desnecessário também, porque a gente sabe que as articulações vão pro Brejo. É, e o fly para quem não tá treinando Não tá levando a sério, não tá numa pegada É querer aparecer também Porque não vai lhe ajudar em nada Eu, por exemplo, eu tenho 100 quilos Eu tenho 100 quilos O fly para mim eu vou, vai me ajudar nos primeiros 3 quilômetros Depois já era Para mim não vai fazer efeito nenhum Se fosse uma corrida de 5 quilômetros Eu tenho 100 quilos, pô Não vai, não vai adiantar
1: é o que o Marcel falou também né Às vezes a pessoa compra mas ela não não vai desenvolver o suficiente tipo às vezes tem o perfil tem o peso né tá treinando direito mas a pisada dela não vai ser igual enfim tem N fatores envolvidos para realmente tirar o máximo Ah, do tênis
3: às vezes, às vezes o tênis não vai ficar confortável para você, não quer dizer que. O é, que eu, 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 eu costumo falar, as pessoas perguntam muito pra gente, tem canal, a gente que trabalha com essa questão de fazer conteúdo de corrida, eu acho que vocês devem receber isso também. Né? Meu, qual que é o melhor tênis para correr? Qual que é o melhor. Eu falo, cara, o que você põe no pé e você se sentir realmente confortável. Eu, eu tento falar para as pessoas que assim, você põe o tênis no pé e você não, você esqueceu dele, ele não está te incomodando, ele não está te atrapalhando, você não sente que ele está pesado no seu pé. Cara, seja feliz, é isso que é importante. Que adianta você botar um Vaporfly que fala que é, tem todas essas tecnologias, e ele te faz bolha, que ele aperta seu calo, a Joanete, não vai adiantar, você vai correr desconfortável, cara. E podem levar a outro tipo de lesão, né? Sim, porque você acaba mudando, correndo torto, é, né? Proteger. Eu, eu acho que o Bruninho,
2: é. Bruninho até lembra: eu comprei o primo pobre, ganhei o primo pobre do Vaporfly, eu não lembro nem o nome do tênis, e fui correr a maratona da, da Nassau, Zoomfly No quilômetro 4, e rasgou meu calcanhar. Eu ah, corri 37 tá. quilômetros sangrando pelo calcanhar. Fiquei então. depois de um mês sem poder correr.
1: E o aí, nosso treinador aí... da parada, o que acha? Fala aí, Zé, Fter, tá muito certo. Tem certeza
5: que você Uma coisa está acontecendo para mim toda vez que Marcel fala, tá travando para mim. Vocês não, mas Isso. Marcel fala. É travo. que o Marcel é muito Mancada, bonito hein? com esse
1: cabelo, entendeu? Daí
5: trava. É, dentro cabelo dele.
1: Carrega.
5: carrega. É, bicho, para grande parcela dos corredores, que nós sabemos que são amadores, que correm por. Não correm por performance, que correm por qualidade de vida, acho que você investindo vai para o não passa nenhum um capricho. É, não é um capricho, você pode investir esse dinheiro de uma forma muito mais inteligente, é, melhorando melhorando você e não procurando algo que, que te melhore, que é um tênis. Então, eu acho que quem está ali na performance, buscando um índice para uma prova, ou enfim, buscando recorde, é, vai ter uma interferência positiva, por o mínimo que ela seja, mas quem está ali brigando por segundos vai conseguir ter alguma coisa de positivo utilizando o Lapofly. Mas para nós, seres humanos normais que estamos ali na, vivendo a corrida e não vivendo da corrida, é um capricho que eu, como treinador, não indico, nem eu, como corredor, investiria.
0: É, bicho, assim, realmente é como o Karina falou, né? Se a pessoa tem uma grana e quer investir, beleza. É, assim, quem tem dinheiro, compra o que quiser, cara. Eu que 50 mais, mil
1: reais por que mês, que vai fundo, compra é, um pra nós também.
0: E é uma coisa uma coisa eu, eu, eu concordo com o Enildo aqui é, é bem é bem perceptível como você é, economiza energia assim é, você faz menos força para correr agora imagina isso eu tô falando de nós seres humanos normais né pangarés imagina isso para quem corre a três dois e pouco três e pouco deve realmente ajudar muito talvez para a gente nem ajude tanto mas mesmo eu mesmo eu sendo o um pangaré já dizendo que eu sinto uma diferença Imagina para quem corre muito forte, velho. Agora, é caro? É. Porém, tá aí para quem quer comprar. Quem quer comprar, A Val- compra. Não, A Valkyrie vou- aqui você no... Você fala do... Vai, vai, fala, Depois eu falo. A Valkyrie aqui no chat colocou
2: sobre um treinador que comentou sobre o solado alto não ser saudável. Eu acho que... Ele falou bobagem, né? Porque... Sim. O solado alto, muitas vezes, tem muito a ver com amortecimento, né? Como eu falei, eu tenho 100 quilos, eu não posso correr com tênis minimalista, uma, uma maratona forte do jeito que eu gosto de correr. É, eu, eu vou me machucar, eu vou ter vida curta, então eu tenho que usar um tênis que tem amortecimento para isso, e normalmente são os tênis que tem solado alto. Então, para eu ter vida longa como corredor, eu tenho que ter amortecimento.
3: Oh, a, a, a patroa entrou aqui, ela está comentando, ela mandou um comentário que eu achei legal a gente falar aqui do, dessa questão. Em vez, às vezes, você pagar 1.800 reais num tênis, às vezes é mais legal você investir num treinador, num, num físio, para te, te ajudar às vezes com reeducação de biomecânica, tem alguma academia para você fazer parte de fortalecimento essas Opa, coisas. Parou, Certamente... parou. Acabou? Churou. Acabou. Vixe. Não <risos>
0: É, rapaz. É, um dos temas foi esse aí o próximo tema, né? Como resolver o problema dos pipocas nas corridas? Não vale, é só pagar. É, ficou também a de Enildo né? Sobre o treinador, sobre técnica. E deixa eu ver se tem mais algum aqui.
4: Da é, maratona com mais de cinco horas.
0: A maratona se é saudável fazer maratona. Acima de 5 horas, deixa eu só tirar esse comentário aqui. Poêmica, e aí, o que vocês escolhem
1: Eu é, acho que esse o do treinador são dois potenciais.
3: Vocês falaram aí, não está
4: falando. A do, a do treinador.
1: É, então, a do tempo falar. e a do treinador, que eu não lembro exatamente como que era. O
5: treinador subir, é né? se, se você Para ser treinador, você precisa ter tido a experiência também na, é. na prova, entendeu? Né?
1: Ah, porque rola muito Bom. treinador, né, tipo que corre só cinco, mas treina a galera pra maratona, exemplo
3: tá, então é bora eu. falar desse é, bora? É tipo, de, de, pode, pode ser, pode ser. Vai, mas, mas só pra entender, eu não tinha entendido É o, treino, o treinador que não corre e treina as pessoas, Ui. é isso? É, se o
4: ideal é o então, treinador, é isso se ele precisaria é maratona, ter só a parte
5: técnica ou a experiência né? também experiência. De forma,
0: é, seria importante tá. então beleza, vai esse
2: Com a palavra, o
5: treinador. (risos) Eu nem acho que é polêmica, na
0: verdade, porque. Não, não não comece a falar, não. Não comece a falar, não. A gente vai debater nos 10 minutos. É sim ou não? não? (risos) (risos) Enquadrou. É sim
5: ou não? Não, não não é né? é necessário.
0: Não acho que seja necessário. Não, 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 não. eu não tô falando que assim, o tema vai ser esse?
1: Ah, vai. Sim, não ah, vou não já. não sei se é que sabe. Sim, sim, sim tá que já que tá.
4: Me... Tarina
0: vale Mas já
1: respondeu também, próximo. É, falar
4: <risos> Olha a planilha. E aí, Como gente? Pode é falar agora? No oh, planilha, não, eu não, não, acho mesmo.
5: que A mesma coisa, seria pensar que para ser um, um excelente médico de coração, eu já teria que ter empatado. É, seria pensar que para ser um excelente médico de pulmão, eu teria que ter tido um câncer no pulmão. É, não um tem consegue, sim, ser tecnicamente muito bom e levar pessoas à performance sem necessariamente ele ter sido um atleta naquela modalidade e, às vezes, até não ter praticado. Quantos treinadores de futebol são excelentes e eram perna de pau jogando bola ou nunca foram um jogador de destaque? Isso acontece muito. Agora, claro, se você tem a vivência da prova, se você vive aquele já viveu aquele ambiente, você tem, vai ter experiências que vão além do que você estuda. Né, de conversas com outros treinadores, com outros atletas, vivências práticas com, com equipes. Então, é claro que isso vai te dar uma bagagem muito importante para ser o um melhor treinador, mas não necessariamente você tem que ser o melhor treinador para transformar a pessoa no melhor atleta. Senão, o treinador do equipe teria que ter sido campeão na prova dele desde sempre. O treinador de Bolt deveria ter sido campeão na prova dele desde sempre. O treinador de Phelps é, teria que ter sido campeão várias vezes para poder Phelps ter ganho tantas medalhas. Então, Faz sentido a experiência, mas não é fator
0: 100% determinante. Entendi. E aí, o que é que vocês acham? Eu, eu não acordo, acordo. com o. Né? <risos> Foi tão Acabou certeiro que eu
1: não podia nem falar, mas tipo, com esses exemplos, é. falar o
3: quê, mano? Eu vou, deixa eu falar um exemplo meu. Meu, meu treinador, eu, a minha primeira maratona eu treino com o Marcelo da MB. O Marcelo nunca fez uma maratona, ele nunca tinha feito uma maratona, e ele que me treinou para a minha primeira maratona, não só para a primeira, para seis maratonas que eu fiz, inclusive uma de de montanha, então não, não, não vejo problema, ele sempre me orientou da forma correta, sempre seguia as coisas que ele fez, me pediu, algumas eu não seguia, né, porque a gente às vezes não segue, que coisa que treinador fala que a gente é teimoso, né, e... mas assim, ele me fez maratonista, cara, é... eu, desde o começo, eu lembro que eu ouvi de alguém, não me lembro de quem, alguém falou assim pra mim, Marcelo, você tá treinando com o Marcelo? Tô. Você acredita nele? Acredita, então vai até o fim, cara, depois você vê é. se, se dá resultado, e de fato pra mim deu, eu tive, para mim foi uma experiência muito boa, aprendi muita coisa com, com ele, e tanto que é, na série que a gente fez na época, Mania 42K, muitas pessoas foram fazer maratona, fizeram sua primeira maratona, depois treinando com, com, com o Marcelo lá na MB. Então acho que, que acontece, é normal. Não, não vejo problemas. É, eu eu fui um...
2: maratonista e nunca, nunca fui treinado. Quer ver imagina <risos> que se tivesse um cara que que, que é técnico, tivesse me dado suporte, mesmo não tendo experiência, eu ia ter corrido do mesmo jeito ou até melhor. Né?
4: Imagina é, se eu tivesse vindo
3: com o fly ainda. É, vindo com o fly. Fazendo flat do... o do leque. Karina, levantou Mas a acha...
4: mão. Mas olha só, o Rodrigo é um caso à parte, pelo que eu ouvi antes Total. aqui, tem ele muito, é um caso totalmente à parte. Não, não o Rodrigo, muito, não, Rodrigo não tem mão. É, muito é muito Karina, muito. Karina. A maioria não tem treinador, pô.
1: Não, deixa ele faz parte, realmente. Tem uma galera que não tem. Agora, o que eu sinto puxando do que o Marcel falou, por exemplo, né? Que fez a maratona, fez inclusive provas de montanha. É, eu acho que tem alguns treinadores também resistentes ao outro terreno, né? Que só fala, não, só vai fazer asfalto, eu só treino asfalto, então se você realmente quer uma montanha, você realmente precisa procurar, às vezes, alguém que está disposto. né, que tem esse perfil de montanha, ou que esteja disposto a estudar, a entender a parte técnica para poder te passar. Senão, fica um pouco fora de realidade. Tipo, acho que principalmente nas conversas, né? Porque é total outro cenário.
0: Eu tenho até um um exemplo com o Jeff em relação a isso. Tipo, eu lembro que quando eu fui fazer a minha ultra, a gente batendo um papo, eu e Jeff, Jeff até disse assim, velho, eu tenho triatleta, e tem o tu que é ultra. Mas Jephter não é ultra. E Jephter não é triatleta. Então, por conta disso... Nem né? quero.
4: Nem quero.
1: <risos> tem nada... fora. Deus me drible.
4: É, Frazão levantou a mão. É, agora, o que, no que a Karina falou aí, eu acho que é, o treinador de asfalto e o treinador de trail, eu acho que são realidades diferentes, né? Mas é do mesmo jeito, ele, o mesmo treinador de trail não precisa ter vivido certas coisas desde que ele estude, que ele se prepare e tenha o conhecimento, e como o Jeffter disse, óbvio que se ele já vivenciou, ele vai ter experiências para, ó, se no quilômetro tal acontecer isso, faz assim, se por acaso acontecer assado, vai fazer isso aqui... Mas ele tendo a teoria, ele sabendo, até mesmo porque, se ele for um cara preparado, ele vai ter conversado com outros técnicos, ele vai ter conversado com outras pessoas, ele vai saber como a própria experiência com outras experiências vividas, ele vai saber como fazer. Mas seja ele de asfalto, seja ele de trail, tem certas coisas que eles não precisam ter vivenciado desde que eles tenham a experiência para passar o treinamento. Do mesmo jeito que tem três
2: minutos. Ah, tem gente que fez primeiro, foi o maratonista, depois que estudou de educação física e foi ser treinador, e não mesmo assim não é um profissional. Isso vai da a pessoa em si. Exato. Tem gente que é mais analítica, consegue entender o outro, consegue é, é, assimilar o que ele está precisando para melhorar e não pensando como é para você, e se para o outro. A atividade física é muito pessoal. Né? O que serviu para mim não é o que serve para Bruninho, não é o que serviu para a não é o que serve para o Frazão. Se ele tiver esse poder de discernimento, tendo corrido ou não, não vai fazer diferença nenhuma. É, e eu
5: outro, também outro um ponto que... aí para finalizar também é que, a partir do momento que eu... 3 ainda, calma, pode puxar. É, se o treinador, treinador é responsável também, porque se tu chega para mim e diz, ó, oh, quero fazer uma prova é, de, de montanha, enfim, uma prova que eu não tenho expertise para trabalhar, eu sei prescrever condicionamento físico, eu sei fazer o cara render melhor, mas eu não tenho expertise de uma prova de montanha, por exemplo velho, nessa hora eu procuro alguém que tenha, ou procuro um treinador que tenha essa experiência para ou me ajudar, ou indicar ele como treinador. Então, isso é a mesma coisa do fisioterapeuta. Ou do médico, o cara só trata joelho, joelho, joelho. Aí tu chega lá com a dona coluna. Ele não vai se meter a beixa de, não, vou mexer na tua coluna, se a minha especialidade é trabalhar no joelho do cara. Então, ele vai dizer, ó, oh, velho, vai procurar fulano estranho, que ele é melhor do que eu nisso, e vai te tratar com mais cuidado, com mais carinho, e vai te deixar melhor. Eu acho que isso é, isso é básico, na verdade, de... de de qualquer profissão, mas às vezes o cara se mete a besta em querer abraçar tudo e acaba não dando muito
2: certo. O trabalho do, do educador físico depende muito do aluno também. O aluno tem que saber dar feedbacks corretos para que ele possa passar, passar o treino correto. Se o cara está passando uma coisa, está tá, tá sobrecarregando ele ele fala que tá bom, o cara vai continuar pressionando. Então o aluno é tão responsável quanto o, o treinador. Não adianta botar a culpa e a carga que deu errado ou deu certo só no treinador. É a dupla, né? É o conjunto.
4: Exatamente, e o lance do aluno também, ele seguir, a risca o que o cara passou ali vários e vários anos estudando para poder fazer uma planilha personalizada para você, mas o cara diz assim, o Jeff chega para o aluno e diz assim, cara, tu vai treinar segunda, quarta e sexta, aí o cara treina segunda, terça, quarta, quinta de manhã, quinta de tarde, sexta e lesiona, a culpa é do treinador que passou o treino. O cara está treinando sem estar seguindo a planilha sem orientação. Assim, não, eu vou correr porque eu tô me sentindo bem. Porra, o cara passou não sei quantos anos, seis, sete anos, estudando, fez preparação, tá lá sentado em cima do é, com a bunda estudando, aí o cara vai treinar sem obedecer o que o cara manda. Aí fica complicado também. Essa relação do técnico com o aluno é mais fundamental ainda do que a própria, o próprio treinamento que o treinador faz.
3: É,
0: eu acho que em relação ao feedback, assim, eu me dou muito bem com o Jefter, velho, Em relação a isso, é, todo treino, todo treino. Tem eu dou feedback a ele, velho. Hoje foi massa e foi bom, meu irmão ficou muito pesado, não, velho. Ficou bacana, foi, foi, foi bem engraçado essas últimas três semanas que a gente vinha aqui naquele estado de choque, né, Jeff, Que tu falou uhum. é só treino, pancada, pancada, pancada. Eu disse, meu amigo, a panturrilha vai morrer aí. Ele pegou, botou um treino. Para Panturrilha descansar. Inclusive, até eu até printei isso e postei. É, de folga para sua Panturrilha, esse treino de hoje vai ser assim. Então, tipo, porra, mas se eu não tivesse falado, o treino ia vir lá para do mesmo jeito. Embora o é, ontem é
1: leve,
0: tá ligado? Então, mas tipo, mas eu falo. Ó, oh, velho. Ó, não rolou para mim, não. Ah, foi mesmo. Foi o que foi que houve? Eu falo. Tanto, tanto pelo zap ou pelo, pelo próprio aplicativo, né? Que tem a aba do feedback, mas eu falo mesmo. Todo treino, bicho. Toma o
1: falou
0: né? Exatamente. Cada um tem
1: o seu perfil, cada um tem seu corpo, tem gente que eu recupera mais ruim. rápido, mais devagar. A gente voltando, tá todo errado ainda, a gente é. não tá no normal. que a gente recuperaria. Então, a gente tem que acho o, o
2: treinador, muito importante. Eu não tenho um treinador porque eu sou <risos>
5: péssimo em seguir planilha.
1: É, eu sou ruim também. Eu, não, eu, eu, tô eu, maluco, eu tô até aqui porque eu não, não sou bom. Eu, eu vou,
0: eu vou. Pra, pra quem não conhece Busa, eu vou só dar uma história em 10 segundos porque vai acabar. Busa foi fazer os 100 do frio com a gente, sem treinar. Os 100, o 100 do frio, ele foi com a gente. Ele disse, não, pô, eu vou fazer a primeira perna e depois Busa fez os 100, sem treinar. Acabou. Chorou.
1: Era isso o nome da prova, entendeu? Era isso, 100 quilômetros é é isso? do frio. 100, 100 quilômetros nenhum. Não, não.
0: E outra, sem... é porque o tema, o tema, o tema já, já acabou, né? Então, beleza. É... Tem mais aqui, foi o de Mauro. Foi é, é, não vale... Mauro,
1: que senão vão espancar a gente, eu acho.
0: Cadê? Deixa eu é, só subir três, três pessoas
2: já pediram.
1: Não, Mara, tem um, um bom aqui também. Shortinho, parece. short grandão, sunga, sunga branca. <risos>
0: <risos> <risos> Ó, é, meu tema é polêmico. Completar uma maratona acima de cinco horas é saudável. Seis horas não é levar o corpo ao extremo e prejudicial. Teve esse debate na outra live e eu trouxe o pepino pra cá. Vamos nesse ou quer
3: mudar? Acho legal esse. Bora, eu
0: gosto. Bora? Pegar. Eu vou apanhar nesse.
1: Eu vou me uma casa.
3: Um, dois, três e fui.
1: Prim. Vai lá, Marcelo, começa.
3: Você Não, quer tanto falar? Eu, eu, eu <risos> acho que nesse esse, esse tipo de assunto, assim, se tratar de maratona, ela já é sofrida para qualquer um. O cara que faz em duas horas e... e em duas horas, o cara que faz em seis, eu acho que um sofre pela intensidade e o outro sofre pelo tempo em atividade. Não, não, não dá pra, pra, pra você julgar. O que eu acho que é assim, é, é para que o cara se preparou? Quando você vai fazer uma maratona, você se prepara para fazer, ó, vou fazer entre três horas e três horas e quinze. Então, você vai com essa preparação, ó, vou fazer entre quatro horas e cinco horas, ou vou fazer entre cinco e seis horas, é... se se você se preparou de fato eu não vejo problema nenhum você falar que 6 horas é muito tempo então os caras que, sei lá, faz Conrad em 10 horas é muito tempo gente que fica 24 horas fazendo rodando na pista de de atletismo fazendo aquelas ultra muito louca eu acho que o o sofrimento ali é, é muito pessoal de cada um, cara eu acho que o importante sempre é se preparar se você se preparou planejou aquilo dentro daquele tempo não vejo problema nenhum quem mais
0: Karina levantou a mão
1: é, eu ia comentar que acho que depende também muito do como você está nessas seis horas vai ah, falando de maratona até porque né quando você entra em ultra é outro cenário você realmente coloca o corpo ali em movimento durante muito mais tempo mas se é uma pessoa que realmente a corrida dela é num ritmo mais lento como Marcel falar ah, treinou ok beleza mas ela tá ok, ela não tá com dor, ela não tá passando mal, ela tá ok ali, no tempo dela. Agora, se você tá passando mal esse tempo todo, aí acho que já é um problema, né? Tipo, já é ruim, se você tá com uma lesão, se você tá vomitando, a cada cinco quilômetros você para e põe a alma pra fora. Então, é esse tipo de coisa que tem que ter muito cuidado, porque óbvio, quanto mais horas você tá, você coloca o, ris... o corpo ali é um pouco mais de risco, o Jeffter pode falar melhor pra gente.
4: Eu acho ah. também que é, isso depende de pessoa para pessoa, porque é como falou, se a preparação, o, o teu treinador fez uma, um ritmo X para você fazer uma determinada corrida, no caso da maratona, né? Que vai. É, eu fiz, por exemplo, a minha primeira maratona, eu fiz em 5 horas e 11, se não me engano, mas estava determinado que eu devia correr no ritmo tal, Assim assado, então eu segui a risca planilha. Tem gente que vai sofrer muito mais fazendo uma maratona num tempo menor, porque vai se esforçar mais, porque vai, vai necessitar mais resposta do corpo. Às vezes, o cara que corre num tempo maior, ele tá correndo de maneira mais confortável do que quem vai correr para tempo num tempo menor. Então, acho que varia muito de pessoa para pessoa do que, foi, do que você se preparou nesse tempo todo até chegar no dia da prova e principalmente como foi sua noite anterior.
2: É, eu já acho o seguinte, você fazer uma maratona em 5, 6 horas não é problema. Eu conheço pessoas que correm a e 6,45 do início ao fim de uma maratona e toda maratona assim, beleza, perfeito, é o ritmo que ela se dispõe para correr confortavelmente. Eu conheço pessoas que fizeram a maratona em 5, 6 horas que foi a primeira e depois foi melhorando e hoje em dia corre a 4, abaixo de 4. Agora, tem pessoas que fazem maratona toda maratona, sofrendo desgastado com 5 horas e meia, 6 horas. Ela não correu, ela andou. Primeiro lugar. Minha pior maratona eu fiz eu acho que 4h19. E eu parei para beber e encontrar e esperar meus amigos. Então, quer dizer, é, quem terminou a maratona acima de 5 horas, se não foi a primeira, ou se não tá machucado, foi pro sacrifício, não tá correndo, tá andando. Então treine mais, porque seis horas já é feito pro cara que tem deficiência física.
1: <risos> Também acho que não precisa ser patata, Sé. Você vai treinar e vai ficar, é. Não, mas são visões, eu acho que muita, muita gente pensa assim, e é uma visão, e tá, tá tudo bem. Mas às vezes a galera que chega ali, que treinou pra caralho, que não deu um passo andando, vai falar, porra, mano,
2: então, o cara mas lá ele não deu caralho. Tem essas pessoas que estão treinadas e querem fazer isso, mas até aquela pessoa que correu 10 maratonas, fez as 10 maratonas de, acima de 5 horas, fez as 10 sofrendo e não evoluiu. Vai correr 21, porque ela andou mais do que correu, ela tá sofrendo,
3: mas, tá se desgastando. Mas...
2: Mas é aí, saudável. às vezes,
3: a gente é relativo, fazer assim. É, 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 é. Eu, eu é. acho que cada um tem Há o seu objetivo. Tem uns, que, tem, uns que, tem uns que querem ser rápido tem uns que querem Vamos ser Vamos lá, melhor. deixa eu falar eu agora. Que, quando a gente é, estuda lá, um treinador, o da evolução eu humana.
5: Treinador. Mas, é, o que é que a gente observa, né? Que desde o homem primitivo, nós somos seres de, de constância, digamos assim. É, o ser humano primitivo ele, ele caçava. É, cansando o animal. O que acontece? O animal, quando corre, ele corre desesperado, com medo de ser caçado, e ainda tem até hoje tribos africanas de, de, de tribos forrageadores, são pessoas que não correm, eles forrageiam, é como a gente chama, forragiam, agora me, me pegou. E é uma característica humana é, ter resistência para completar provas longas, ou desaf- não provas, na verdade, mas desafios longos, digamos assim. Então, o homem primitivo, ele caçava também cansando o animal, como? Não parando. Enquanto o cara o cavalo, sei lá, o, o dinossauro estava lá correndo a toda a velocidade, <risos> fugindo do cara, uhum. o cara estava ali, constante, devagarzinho, esperando o momento certo do bicho cansar e ele ir lá e pegar o bicho. Então, é uma característica humana a gente ter uma, uma resistência para executar uma tarefa longa. Né? E aí, se ela faz bem ou não para a saúde, eu acho que é muito essa visão que o Busi e Karina deram de, cara, se você se prepara para uma prova... É, tá lá naquela regularidade, correndo no PC 6 h 40, faz a prova do início ao fim numa boa, toma água direitinho, faz toda a sua programação, termina com dois dias, tá lá com uma dorzinha muscular tal, mas se recupera bem, se sente bem, esse cara tá fazendo a, o, a coisa certa que o ser humano é capaz de fazer, né? de se adaptar. Agora, você vai fazer a prova... Com um 10km já está andando mais 10 minutos e para para vomitar, e dói a panturrilha, e dói as costas, e termina a prova com dor de cabeça, e vai passar dois dias tomando remédio, isso não está sendo saudável. Então, independente se você se fez para você, você não se preparou para fazer isso. Então, o corpo humano ele é totalmente adaptável para correr 21, para correr 42, para correr uma outra. Né? Mas você precisa se preparar para isso. E a partir do momento que você não se prepara, você com certeza vai. vai é, digamos, cortar aquela linha tênue entre o que é resultado, o que é performance, e o que é se lesionar, se machucar ou passar mal. A gente treina assim, a gente treina sempre entre a, a lesão e a performance, né? Passar um pouquinho da linha se machuca. É uma contratura, é uma dor no joelho, é uma dor no quadril. Então, você tem que estar assim, sempre se mantendo naquela linha tênue. O cara que faz em 5, 6 horas e acaba andando metade da prova, vomitou duas, três vezes, está com dor, tomando, tem gente que toma analgésico durante a prova. Isso é saudável?
1: Nossa, fala que não, Jefferson, por favor. Muita gente faz isso. Eu já já tomei. Outro assunto. Analgésico
2: é absurdo. Tomar analgésico vai ter um placebo, né? Porque a meia-vida de
5: um um remédio desse aí vai durar de duas duas horas e meia a três. O cara já terminou a prova e... ah, Mas eu tomei um analgésico no meio da prova e me ajudou. Não Não ajudou merda nenhuma. Um comprimido de carinha, não dá do mesmo. Placebo. Placebo Placebo também funciona. Quem começar a defender o comprimido durante a prova... O também funciona, viu? Então, só para deixar eu,
1: eu vou defender um pouco a galera do fundão no sentido de que tem muita gente também que corre ali nas suas três horas e meia e anda. Só que óbvio, o ritmo é diferente. Então, você ainda vai fazendo um tempo muito baixo, anda vomita, quebra, tá lesionado em toda a maratona. Então, é isso aí que você falou, né? Qual que é essa linha que você se mantém saudável? Muito acima, Exato. ou às vezes, o nem tão acima, o baixo. Mas que a pessoa dá se cam- também. Dá uma caminhada,
2: não tem problema. Eu já fiz maratona uhum. três horas e meia, em que eu resolvi, lá no quilômetro 32, caminhar no posto da água 100 metros e voltar a correr. Porque eu senti que se eu continuasse correndo, eu ia me desgastar demais. É para recuperar o organismo. Como eu faço uhum. troca de passada, passada por exemplo, para economizar a musculatura. Isso é a estratégia. Você treina aí e faz. Agora, o problema é aquela pessoa que vai lá e. É, é, sai forte faz fa- meia maratona em duas horas e 15, quer fazer a maratona em 4 horas e meia
0: não vai fazer inclusive <risos> inclusive tem até uma, uma técnica né Jeff em relação a, a correr andar e correr né isso fala para o pessoal a é, tem é, um é, minuto ela e é
5: uma técnica planejada né que chama o isso. é o, run, o é, mas, sim, run. corre, anda corre mas você planeja isso né você planeja é, sei lá a cada 4 quilômetros eu vou andar um minuto né eu vou calcular esse tempo de um minuto essa soma de um minutos aí que você vai fazer durante a prova e eu vou tirar isso num Face que eu vou fazer um pouquinho mais forte para poder compensar essas caminhadas durante a prova. Isso é estratégico, isso é planejado.
2: Eu preparo as,
3: vai... as
0: minhas outras. Eu
3: as minhas Galera, ainda tem. Não, eu era... acho que O que vale é a questão da maratona, para as pessoas tô, aí, tô, talvez, tô alguém tô que não tenham feito nada.
5: Se, se você passa da linha tênue onde aquilo está lhe fazendo bem ou independente do pace, sabe se o cara corre forte ou fraco, mas como a gente está falando de tempo de prova, que foi a pergunta cinco horas, seis horas é, eu acho que você, o ser humano é totalmente capaz de se adaptar para correr isso sem problema nenhum. O problema é quando você não se prepara para tal e aí você vai simplesmente hum. sofrer durante cinco, 6 horas.
3: Planejar mesmo, é isso mesmo. Acho que é, você importa... pode sofrer em três
1: também, tipo de forma surreal. E vai ser uma bolsa, vai sair da maratona falando que merda.
0: Parou, parou, parou. Agora vamos vamos para o último tema, beleza? Lembrando que a gente vai escolher depois o tema mais polêmico e essa pessoa vai ganhar um kit do Desafio das Serras da etapa de Bananeiras. Então vamos para o último tema. Peço para o pessoal que está aí no no, no chat, deixar o like, por favor, na live, para o YouTube sugerir esse vídeo para mais pessoas, tá? É, rolou o tema do, do pipoca. O que fazer para acabar com, a, com os pipocas? Aí botaram assim: não vale só dizer, é só pagar. É, rolou rolou o, o tema aqui da. Cadê? Sunga short, branca. O short. aqui? Shortinho. É porque eu peguei pela metade essa resenha. Eu tava prestando atenção no que vocês estavam falando. É, Guga colocou shortinho, aqui. Shortinho, short grandão, sunga branca, é melhor o pace.
1: Baixa Pace.
0: Isso, o Google colocou aqui: é normal chorar tanto nas corridas? Segue um tema aí, Bruno. Ele, ele mandou essa indireta pra mim, porque toda maratona eu choro. Esse cabraça fala, chorando demais.
5: É, isso é verdade. Eu choro mesmo. Tamo junto,
0: tamo, é. tamo junto, <risos> verdade, verdade. E aí, rola esse tema do, 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 dos pipocas para finalizar? Pode, é um ser. Bem... pode ser, pode ser? É bom, vale. deixa eu marcar aqui. Valendo. E aí, o que fazer para acabar com os pipocas? Não vale dizer é só pagar.
3: É controle, fiscalização, cara. Como qualquer coisa que que tem, tipo, imagina, um, vamos imaginar um show. Você vai no show do Guns N' Roses, sei lá. Tem gente com ingresso, tem gente sem. O que que é? você tá sem ingresso? Tentar entrar no show do Guns N' Roses sem ingresso. Os caras vão fazer o que com você? Você não pode entrar. É... Eu acho que é simples assim, as pessoas que acabam entrando, elas vão atrapalhar as pessoas que pagaram, acho que é só isso aí, é só um detalhe, daí eu, porque eu, eu, o que eu ouço é que assim, a corrida é, uma, é o esporte mais democrático, então as corridas ser é democráticas, eu de fato concordo, ela é extremamente democrática, a gente pode correr em qualquer lugar, a gente pode sair agora e sair correndo aqui no, no quarteirão, né? E isso que é a democracia que eu vejo da corrida, a questão de uma prova, cara, ela é um evento pago, é um evento particular, já passa a ser pago, mesmo sendo em, em, em rua, que, que seria a pública, o cara paga para poder fechar a rua. Eu, eu, eu falo, gente, porque eu, eu, o mania de corrida me deu oportunidade de abrir a cabeça e conhecer muitas pessoas, não é, que eu, não é defender organização, não, é que eu, eu já fui ver. Tipo, ver essa questão de organizar a prova. E é caro pra caceta organizar uma prova, viu, gente? Por isso que depois de algum... Você passa a conhecer alguns organizadores de prova, você passa a entender o cuidado que é e que às vezes, por conta de ter um excesso de pipoca, como teve uma vez uma ação silvestre, que chegou até acabar a água, deu um monte de... né? Outras provas que eu também já participei e teve algum problema, você passa a entender o quanto que o cara investiu de tempo e dinheiro e às vezes ele ele vai ser julgado depois por conta de, de, desse tipo de problema. Então, vamos correr, gente, mas cada um na sua aí, numa boa. Se der para ir na prova, vai. Se não der, corre ali no, no, no parque, que é legal também. É, esse
0: tema é, bem, é bem, bem polêmico, né? Eu acho que isso nunca vai acabar. E eu, eu lembro muito de Búsa é, discutindo com vários corredores em alguns postos sobre pipoca. Porque é, é verdade, é, Marcelo, a galera, a galera acha o seguinte, é um exemplo. Ah, mas a rua é pública. Mas o pessoal não sabe que o cara pagou a prefeitura para usar aquele espaço. Então, não é um evento público. Então, vamos é supor, pouco, se, no cara. Praça, se, se no meio de uma praça tiver um show fechado, privado, você vai invadir a praça? Vai dizer que vai entrar naquele show? Não vai, velho. Carina, né? é, levantou a mão.
1: É, assim como o Marcel, eu também já tive proximidade né eu sou do mercado de eventos então eu trabalhei muito com produtores que fazer um planilha Tipo, comer uma ambulância é um dos maiores custos de um evento e ninguém tem a menor ideia disso na né? galera realmente acha que só tipo não todo aquele custo lá dos 150 reais sei lá de uma inscrição vai direto como lucro né e realmente não é assim que funciona os bastidores realmente são bem pesados e se não tiver um planejamento operacional ali realmente puta, alinhadinho vai ter problema, né, eu acho que esse negócio da fiscalização é um lance relativamente simples de arrumar, mas uma outra coisa que eu acho muito simples e que ninguém faz praticamente, que eu acho que a Maratona do Rio, não sei se foi ano passado, deu essa opção, que é trocar o nome do atleta, trocar a distância, né, porque às vezes o que acontece, puta, eu estou inscrito em 21, me lesionei, eu iria no 5, só que daí se eu for no 5 eu vou receber a medalha dos 21, ficar aquela bagunça, então tipo meu cobre uma taxa administrativa 10 15 reais sei lá e deixa a pessoa trocar o nome deixa a pessoa trocar a distância porque daí isso evitaria que muitas pessoas fossem de pipoca porque daí a pessoa consegue comprar a inscrição de outra né fazer esse repasse mas ainda de forma ainda dentro ali né da regra e não uma forma por fora tipo ah, comprei mas não sou eu eu tô com outro número eu acho que isso super daria para fazer
0: é é levantou a mão. Uhum. É,
2: eu acho que é o seguinte: Gustavo até comentou aí. Todo mundo já foi pipoca e agora paga de gatão. Falei ser pipoca um dia é normal. Você entra no mundo da corrida, não sabe como é que funciona. Você acaba sendo convidado por alguém, corre na pipoca. Só que depois você descobre tudo isso é comentado, né? Tem os gastos, tem a estrutura. Ou se, se você não pagou por alguma coisa, você pega um copo d'água, você tá roubando. Pegou o que não seu é roubo. A, a lei é bem clara. Ah, mas eu não estou usando, não pego água. Se você cair e tiver um infarto, passar mal, a ambulância vai lhe atender. Então, você está tirando o direito de alguém que pagou por aquilo ser é atendido pelaquela pela, pela ambulância. Então, leva tudo... Está errado. Não é para correr e corre em outro lugar. A, 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 tem lugar de falta de, de sobra para correr. E, e esse mimimi dizer, não, é público, não sei o quê, é coisa de malcaratismo caratismo para mim já. O cara que não conhece o que é e não, ninguém explicou o que é, beleza, mas depois de um certo tempo, acabou,
3: mal-caratismo. Eu, eu ia falar justamente isso, porque você colocou o um comentário falando que todo mundo um dia já de pipoca, eu, eu, o, o que às vezes falta realmente é a informação. O cara que começa com ele, ele está empolgado, ele quer participar de tudo que é prova, não sei o que, mas se você tem essa informação, que nem a gente está comentando aqui, acho que é legal você tentar passar isso para quem uhum. é mais novo. E a pessoa entender, a mesma questão, a questão das fotos, de dar print, de não sei o quê, é outra questão que cai mais ou menos na mesma política aí do Pipoca. O cara é fotógrafo, o cara tá fazendo também o trabalho dele, não é legal ele chegar lá, tirar as coisas, fazer as coisas dele, fazer o puta trampo dele, sei lá, simplesmente se apropriar do, do, do trampo do cara. Então, é questão de a gente respeitar os trabalhos alheios. Eu falo você não quer que ninguém entre na sua loja pega a coisa e simplesmente vai embora porque acha que é de direito dele né? então é a gente respeitar ter um pouco mais de consciência aí.
4: O, o que eu acho realmente o que falta é a conscientização se a corrida ela é paga a pessoa paga a inscrição ela tem direito a correr ela tem direito a todos os serviços que são propostos pela organização então, se o cara não paga, o que é que ele vai fazer ali? Como já foi dito, tem tanto lugar para se correr, porque ele vai querer correr exatamente naquele lugar que já está predeterminado determinado que vai ter uma corrida. Então, eu não acho que existe exagero, né, como o colega falou aí, existe muito exagero. Não, se dá para pagar, vai para corrida. Existem várias opções de corrida, principalmente nas capitais, é praticamente corrida todo final de semana, várias opções, corridas grandes, corridas menores, então vai ter uma corrida que eu acho que a pessoa vai ter que pagar. Né? Eu acho que é consciência das pessoas de poder é, participar de um evento e usufruir de algo que a pessoa tem direito. Se a pessoa não pagou, não tem direito, então eu acho que ela está errando. Ou como o Rodrigo falou, está é, roubando. É,
0: Jeff, tá levantou a mão. É, eu acho que uma estratégia de quem
5: organiza a corrida talvez seja oportunizar é, modelos de kit diferentes que, das que eu participei, acho que no circuito Atenas, em São Paulo, que eu fui, foi a corrida que eu corri e que, não, que deveria ter conhecido Karina pessoalmente. E que, que não e, falou e eu, comigo, eu... mas tudo bem. Eu, eu não <risos> verdade, não. É, e o circuito Banco do Brasil faz isso, você paga num valor bem mais barato e você pega só o número, por exemplo, e tem direito à medalha no final da prova. São estratégias que quem organiza pode utilizar para baratear talvez um pouco, porque todo mundo reclama de preço, mas acham que o pessoal que está na corrida só trabalha naquele dia, né? Monta a estrutura, aconteceu, beleza, entrega o kit e vão embora. Só que o cara que está no planejamento, o cara que está aí negociando com prefeitura, CTTU, polícia, as porra todas, o cara está meses, velho, trabalhando nisso. E eu, eu, particularmente, não acho caro as instituições, normalmente, na média, eu não acho caro. Eu acho que é caro quando a corrida não... não não dá aquilo que se promete, né? ou seja, diz que vai ter isso e aquilo, que a estrutura vai ser boa, vai ter segurança, vai ter água para todo mundo. E no dia isso não acontece. Então isso realmente se torna uma experiência negativa e passa a ser caro. É, mas eu acho que a estratégia é essa, é você você baratear de algumas formas para que algumas pessoas até que, enfim, não tenham condições de estar tá pagando para estar tá participando de tanta corrida, possam participar. Mas pipoca, errado. Eu acho que é errado é, é o exemplo do show é o exemplo do, da foto, sabe? É, é você se apropriar de algo do qual você não está pagando para aquilo. Isso não é falar de capitalismo, de, de nada do tipo, não. Isso é o que é justo. Né? O fotógrafo está lá, se ferrando no sol, três, quatro horas tirando foto, aí tu vai lá e dá o print. Isso é justo com o cara? Não é. Então, para mim, é o assunto por causa disso.
0: Ainda, ainda temos 40 segundos. É, eu também sou contra. É, do mesmo jeito que a gente trabalha para ter o nosso dinheiro no final do mês a galera que está fazendo corrida está trabalhando quem está tirando foto está trabalhando né então é uma cadeia onde isso tem que se sustentar só um segundo filho rapidinho é onde isso <risos> tem que se sustentar e que a gente tem que é, orientar quem não quem não conhece quem não sabe ainda como teve um cara aqui eu não lembro é o o, o Anderson. ele colocou aqui que é iniciante na na corrida e está aprendendo. É normal aprender. Agora eu também acho que parte já para o mau caratismo, como o Guza falou, falou. Né? Tem gente que, que clona número, tem gente que sabe que é, que é proibido. Até um corredor experiente. Vai lá, usufrui da água, kit finish aí, e a pessoa que pagou, não tem. Bom, em tempo encerrado, é, eu queria só que a gente elegesse aqui qual foi o tema mais polêmico que a gente discutiu hoje. O que é que vocês acham? Eu acho que foi a flatulência. Futa no final, na minha opinião. Verdade, é tão
5: polêmico,
0: velho. Isso é tão natural. É verdade. Putz. E aí, por mim, flatulência, e vocês? Eu deixo eu a mulher foi escolher. Mais polêmico, foi mais a engraçado.
3: É, é, foi o que... mais,
1: engra... mais engraçado. Mas acho que o mais polêmica foi com relação à maratona, não? Do tempo, eu também
3: não acho sei. que é mais polêmica, foi... Se, 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 se o critério é, é maratona... É, é, é polêmica, polêmica
1: é. ou é, é o, mais, o mais... É
3: o mais, o mais, o mais polêmico. Eu acho que é, foi, então... foi maratona.
0: Maratona também.
1: É porque é a flatulência foi um fez, consenso, fez, eu, acho. Sei, eu acho. Não foi
0: polêmico. <risos> é, né? Então, quem falou o tema da, da, da maratona foi o Mauro, né? Vamos falar.
1: Eu, falar, não,
0: eu não acho que Mauro não vai para Paraíba, para correr.
1: Vai nada, dá para outra pessoa. O
0: Mauro, o, Mauro, o Mauro doa esse kit, ou faz um
5: sorteio desse kit para alguém, mas ele não.
1: Não, é, o Mauro não. <risos> então, então
5: vamos tirar
0: esse tema. Algum outro tema? Bruninho, traz Mauro <risos> na próxima e sorteia.
1: Não faz assim. Quem iria? <risos> a
3: ah, é. já que foi o segundo tema que todo mundo lembrou. Então eu fiquei o primeiro. Pronto, foi uma... Então é.
0: então ficou esse tema foi o de Luciano. Luciano corre aqui com a gente na coja. É, com certeza ele vai porque Paraíba é bem é bem perto. Então Luciano ganhou aí um kit do Desafio das Serras. Queria agradecer ao pessoal do Desafio das Serras, né, que cedeu esse kit para a gente sortear. Queria dizer também que o pessoal que faz o desafio também faz os 21K de pipa. Prova que está confirmada para o dia 17 de outubro, tá? Eu acho que ainda tem inscrição. Ontem abriram 150 vagas, um lote exclusivo aí, mas eu não sei se ainda tem vaga. Então, quem está procurando aí alguma alguma vaga, alguma coisa, alguma corrida, perdão, vai rolar os 21K de pipa, como também vai rolar a etapa de bananeiras, beleza? A galera que pegou a live pela metade ou que não deu tempo de assistir, a gente vai colocar amanhã em, nas plataformas de podcast, você acessa lá o Roda de Corrida e também segue no Instagram. É, vamos é, começar com as considerações finais, queria agradecer a todos vocês, foi muito massa, a gente se divertiu pra caramba, e esse é o um intuito, a gente extravasar um pouco e tal. É, Frazão, considerações finais?
4: Ah, eu queria agradecer o convite, né fiquei muito feliz de você ter lembrado, desta pessoa, está dividindo a tela aqui com essa, essa galera mar- maravilhosa. Muito obrigado, valeu galera que esteve presente aí, mandando as risadas, as polêmicas, e estamos aí. Muito obrigado pelo convite.
0: Tá, é, Marcel, pegar lá de cima aí.
3: Ah, agradecer pelo convite, foi bem divertido, acho que é, testar esses formatos, eu sempre... Eu, eu eu gosto de ficar acompanhando as coisas que estão rolando na internet, no YouTube, porque a gente produz conteúdo, a gente quer ver coisa nova e quando a gente vê coisa nova, a gente tem que dar os parabéns, porque tem que ter coragem para colocar, para testar e se vai dar certo ou não a gente, só o tempo vai dizer mas vocês estão testando, esse esse formato está muito legal, foi divertido participar, então deixar aqui meus parabéns e agradecer pelo convite, muito obrigado, viu gente, valeu!
0: Valeu, cara. Obrigado. Busa, considerações finais. Agradecer também o convite, né o seu amigo
2: pessoal de Bruninho, a gente corre junto, quando eu estava morando em Recife. Avisar que vou estar em Bananeiras lá na na, na prova também. Quem quiser ir Desafio das Serras, já aconselho a todo mundo a prova bacana. Eu não conheço aqui pessoalmente o Frazão e a e a a mulher do grupo, né e a Karina, a única representante feminina, mas o Marcel já encontrei em feira em São Paulo e o Jeff Sempre por ali e na. Feira na, de pastel ou em feira pássaro? de corrida? Nas duas. Né? <risos> o pastel mais cedo, mais, na frente do pastel mais cedo,
0: na corrida mais tarde. <risos> Obrigado aí, pessoal. Foi bacana. É, Karina, considerações finais.
1: Bom, também quero agradecer pelo convite e pela lembrança né, de trazer uma mulher para cá. Espero ter representado aí um pouquinho, apesar de, né, alguns temos meio polêmicos para as mulheres, mas tudo bem. <risos> é... <risos> Complexo, né, gente? Complexo. Mas queria fazer dois comentários. O primeiro é em relação a isso, a questão da, das mulheres, né? Principalmente em YouTube, tem muito pouca. Então, mulherada, chega aí, o Marcel falou que vai acolher todo mundo. <risos> e aí é muito Sim. legal ver tipo mais que está tipo há anos, anos nessa área realmente valorizando o trabalho. Esse formato ficou muito legal realmente. Então parabenizar aí, Bruninho, tá massa. E segundo ponto que ficou aqui na minha cabeça, falei eu preciso falar. Então desculpa voltar no assunto, mas vou falar da questão é, da maratona seis horas. <risos> Da questão do, ah, do tempo dos deficientes. Às vezes os deficientes fazem muito mais rápido que muita gente. Então, vamos valorizar essa galera não, aí não, também. Não podia deixar passar em branco isso. Não, hein? não,
3: já tá certo.
1: Mas, enfim. É, é isso, então. Eu é só agradecer, adorei o formato, divertidíssimo. E é isso.
0: Obrigado. É, Jefter manda bala não nessa. Bruninho primeiro, tá tarde tem amanhã tem treino, viu, Bruno? Se ligue.
5: <risos> <risos> Pau! Agradecer, velho. Massa, massa. Tá junto com vocês. Já são 10h45, velho. E a gente tá aqui batendo papo, falando de corrida, falando de, de, de muitas histórias. Então, só agradecer e foi massa, para retada. E no próximo, sempre que precisar, já sabe, é
0: só chamar. Massa. Galera, eu queria dizer o seguinte: eu tenho uma novidade para a próxima quinta. Como vocês falaram, a gente tá testando, né? Vamos testando. É. Obrigado aí pelos parabéns que vocês deram. Na próxima quinta, a gente vai fazer o seguinte. Serão cinco convidados e o sexto vai ser alguém do chat. Então, a galera que for sugerindo o tema vai entrando para discutir o tema com a gente. Beleza? Ah. Então, eu aguardo Ah, todos vocês na próxima quinta, às 21h30. Obrigado, beijo para todo mundo. Vamos embora, porque daqui a pouco o Zap chega aqui e ele botando para lascar. Vai dormir por causa da hora. Ah.
1: <risos> Valeu, menino. Foi Eita, boa noite, boa noite.
0: E bora correr, galera.
5: Bora correr,
2: galera. Valeu.